0: Sie ist ausdauernd, die Bürgerbewegung, die die Korruption in Rumänien beenden will. Die Aktivisten fordern mehr demokratische Werte in ihrem Land, wie sie die Europäische Union vorschreibt. Die unermüdlichen Demonstranten vom Bukarester Platz des Sieges blicken Richtung Brüssel, wie dieser Experte erklärt. Normalerweise ist Rumänien an der Außengrenze zur Europäischen Union. Doch manchmal stehen wir im Mittelpunkt, wie jetzt. Die Menschen teilen die Werte der EU. Das ist eine starke Botschaft, die sich auch an unsere Nachbarn richtet. Untertitelung Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Underdogs Podcast. Mein Name ist Michelle Kollberg und heute habe ich Antonia Niemeyer zu Gast. Sie hat ihren Master in Politikwissenschaft und Geschichte an der MLU Halle gemacht, hat ihre Masterarbeit in Politikwissenschaft im letzten Jahr 2020 abgegeben. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Antonia. Hallo. Es freut mich, dass du da bist. Ähm, Du hast ja vielleicht schon mal ein bisschen in unseren Podcast reingehört. Wir spielen immer zum Anfang ein kleines Spiel, das a spiel oder Ja-Nein-Spiel, wie man es auch nennen will. Da gebe ich dir zwei Begriffe, zwei Wörter zur Auswahl. Du musst dich für einen Begriff entscheiden und du darfst dich nicht erklären. Okay. Also es funktioniert mehr so über Assoziationen. Aber du musst dich entscheiden. Okay. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, dann schieße ich mal los. Was haben wir denn? Bar oder mit Karte? Karte. <lacht> Früh aufstehen oder ausschlafen? Ausschlafen. Schwarz-weiß oder bunt? Bunt. Tee oder
1: Kaffee? Mm, Kaffee.
0: Bachelor oder
1: Master? Master. Politikwissenschaft oder Geschichte? Politikwissenschaft. Feiern oder Filmabend?
0: Feiern. <lacht> ist eine harte Zeit dann jetzt gerade. Ja. <lacht> ne? ähm, Halle oder Jena? Uh, Halle. Und Online-Recherche oder Bibliothek? Bibliothek. Okay. Ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, du hast nämlich deinen Bachelor in Jena gemacht. Ne? Mhm. Und den hast du gemacht, auch in Politikwissenschaft und...
1: Humangeografie.
0: Okay. Für alle, die sich jetzt gefragt haben, warum fragt sie Halle oder Jena, weil es jetzt irgendwie random. Das kommt daher. Okay. Gut, danke, dass yes. du dich auch eingelassen hast auf unser kleines Spiel. Ähm, ja, dann fangen wir vielleicht einfach mal an. Ähm, du hast genau schon Politikwissenschaft im Bachelor studiert, dann auch im Master und dann noch Geschichte dazu. Warum hast du dich für Politikwissenschaft und Geschichte entschieden? Oder was interessiert dich an den Fächern?
1: Also es gab jetzt nicht das entscheidende Moment, was mich dazu bewogen hat, Politikwissenschaft zu studieren. Aber ich denke, dass ich schon sehr früh durch mein Umfeld politisiert wurde und ich dadurch einfach einen, ja, ein größeres Interesse für politische und gesellschaftspolitische Themen entwickelt habe. Und die Kombination mit Geschichte ergab sich einfach daraus, dass das ja beides ähm, sehr nahestehende Disziplinen sind und die einfach eine große Schnittmenge haben und ja, politische Ereignisse ja immer unter Berücksichtigung historischer Ereignisse und Verläufe betrachtet werden müssen. Und von daher fiel die Wahl dann mir auch nicht so schwer.
0: Und wie ist da jetzt so das Studium aufgebaut. Also ist das eher so freier, dass ihr die Kurse komplett wählen könnt, stelle ich mir so vor. Das sind ja eigentlich, ist das ja meistens bei den Fächern eher so, dass ihr nicht einen gesetzten Stundenplan habt und dann geht's los für drei Jahre oder zwei Jahre dann im Master, sondern bestimmt könnt ihr das auch ein bisschen freier gestalten.
1: Genau. Ja, also es gibt drei Pflichtmodule. Einmal internationale Organisation, internationale Beziehungen und europäische Integration. Und dann gibt es halt viele Wahlpflichtmodule aus denen man dann halt ähm, aus einem Pool an Seminaren mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten wählen kann. Und ähm, die sind dann auch an unterschiedlichen Lehrstühlen und Fakultäten angesiedelt. Also zum Beispiel an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät oder auch an der juristischen Fakultät kann man Seminare belegen. Und dementsprechend ist der Studiengang sehr interdisziplinär angelegt.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Ich bin ja auch ein Fan von so Studiengängen, die man sich ein bisschen selbst gestalten kann. Ähm, wir haben ja noch gar nicht, ich habe noch gar nicht gesagt oder vielleicht kannst du noch mal sagen, überhaupt generell, was war das Thema deiner Masterarbeit?
1: Also das Thema meiner Masterarbeit war äh, die Demokratiekonsolidierung in Rumänien. Also ich habe untersucht, inwieweit ähm, die demokratischen Strukturen in Rumänien schon gefestigt sind.
0: Du hast dich also mit ähm, der politischen Situation in Rumänien beschäftigt und wie sich das verändert hat in den letzten Jahrzehnten.
1: Ähm, wie kamst du denn überhaupt auf Rumänien? Ich habe 2018, 2019 den Auslandssemester in Rumänien gemacht. Und ähm, es war so, dass ich während meines Studiums schon ein besonderes Interesse für die Gesellschaften und politischen Systeme der ost- und südosteuropäischen Staaten entwickelt habe. Und deshalb war mir einfach klar, dass wenn ich ins Ausland gehe, dass ich in ein südosteuropäisches Land gehe. Und dann gab es halt eine Uni-Partnerschaft an unserem Institut ähm, mit der Universität in Cluj in Rumänien. Und das war halt das östlichste, was es gab. Ja. Und dann war für mich klar, da will ich hin. Cool. War das schwierig, da den Platz zu bekommen? Ist der, ist, sind die Plätze begehrt? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, Rumänien ist halt auch nicht das klassische Reiseland. Hm. Und es gab zwei Plätze. Und ich meine auch, dass ich die einzige war, die durch unser Institut entsendet wurde. Und ja, deswegen war es auch ein leichtes, da reinzukommen. Ja, und
0: wie waren dann die Studienbedingungen vor Ort? Wie, wie war es überhaupt, in Rumänien zu leben?
1: Die Studienbedingungen waren anfangs relativ chaotisch. Also es gab... Ähm, viele Seminare, von denen nicht klar war, ähm, ob die jetzt im Angebot stehen oder nicht und dann war es auch so, dass sich im Laufe des Semesters dann noch das Angebot geändert hat und viele Seminare oder die Seminare, die ich belegt habe, ähm, wurden in Englisch und auch auf Deutsch angeboten. Deutsch insbesondere, weil da auch, also in Klusch, das liegt in Siebenbürgen und ähm, dort war auch die, siebenbürgische, die Siebenbürger Sachsen, also eine deutsche, Deutsche Aussiedler beheimatet und dadurch ist die Region noch relativ stark geprägt durch die deutsche Sprache, die da zum Teil auch noch gesprochen wird. Und das waren so die Studienbedingungen und die Lebensbedingungen waren auch jetzt für mich relativ, also es, ich habe einfach gelebt, ich bin in einem Studienwohnheim untergekommen und hatte dort halt, das war so ein international. Internationale Studiowohnheim, also wo ganz viele Menschen aus unterschiedlichen europäischen Ländern herkamen und dadurch war man immer so ein bisschen gefangen in so einer Erasmus-Blase. Mhm. aber ähm, ich habe es trotzdem auch geschafft, daraus auszubrechen und habe dann auch rumänische ähm, Studis kennengelernt und das war sehr schön. Ja, das
0: ja. ist ja immer die große Schwierigkeit im Erasmus, dann wirklich auch die Menschen vor Ort kennenzulernen und nicht ja. in dieser Erasmus-Blase ähm, hängen zu bleiben. Ähm, hast du auch Rumänisch gelernt also oder sprichst du auch Rumänisch?
1: Äh, rudimentär. Ich mhm. habe ganz wenig nur, also so die Klassiker, halt, also so diese so, die, was weiß ich, wie <lacht> Danke, bitte, ja, ähm, ja sowas halt. Ähm, und ich hatte auch einen Rumänischkurs belegt, aber den nicht weiter verfolgen können, weil es dann zeitlich nicht gepasst hat. Und wie es halt immer so ist, wenn man weiß, dass man nur für vier Monate in dem Land ist, dann ist man auch nicht so motiviert, die Sprache zu lernen für diesen kurzen Zeitraum. Und ich bin halt auch mit Englisch sehr gut. Ähm dort vorangekommen und deswegen war die Kommunikation da jetzt, war ich nicht so auf das Rumänische angewiesen.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, die Kurse waren auch auf Englisch oder auf Deutsch sogar. Ja. Da ist das natürlich die perfekte Voraussetzung, auch wenn man vielleicht die Sprache nicht ganz so gut spricht. Wie ist das so mit finanziellem in, in Rumänien? Ich kann mir vorstellen, dass es eher im Vergleich zu Deutschland eher günstig ist, die äh, Lebenshalt Lebenshaltungskosten, wie heißt das richtig, ja. <lacht> dass die eher niedrig sind.
1: Ja, in der Tat. Also ähm, für das äh, Wohnheim habe ich 40 Euro im Monat gezahlt. Okay, wow. <lacht> Und ähm, auch die Reisekosten waren sehr Also innerhalb des Landes konnte man zum Beispiel mit dem, mit dem Zug kostenfrei, wenn man seinen Studiausweis vorlegen konnte, kostenfrei den Zug nutzen. Und ähm, das Einzige, was halt ist, was wo ich sagen würde, das wäre ansatzweise auch entsprechend unseren Kosten, sind halt Lebensmittel. Mhm die halt auch, ja, auf unserem Niveau sind. Aber ansonsten ist, sind die Lebenshaltungskosten da um einiges günstiger.
0: Das heißt, du konntest auch mit dem Zug, also das wäre so, wie wenn ich jetzt irgendwie hier in die Deutsche Bahn steigen würde und dann nach München und das mit meinem Studieticket. Genau, okay. ja. Das ist natürlich schon, <lacht> wäre schön, aus. wenn es so wäre, ne? Ja. Ähm, und wie ist generell so die Situation in Rumänien. Ich muss zugeben, ich kenne mich tatsächlich gerade, was so Politisches betrifft, in Rumänien überhaupt nicht aus. Vielleicht kannst du uns da schon mal so ein bisschen einführen, wie da die Situation ist. Aktuell jetzt? Ja, aktuell. Oder okay. genau, ja, aktuell, als du da warst, so wie du es vielleicht auch wahrgenommen hast.
1: Ja, mhm. also ähm, die politische wie auch die sozioökonomische Lage des Landes ist relativ prekär. Ähm, also, Korruption ist ein ganz großes Problem und auch überhaupt ähm, existieren instabile politische Verhältnisse. Also in den letzten Jahren gab es außerhalb der regulären Wahlperioden ähm, sehr viele Regierungswechsel und ähm, das Sozialsystem in, in Rumänien ist auch sehr schwach ausgeprägt, was halt dazu führt, dass viele Menschen abwandern und ähm, damit einen Verlust von Humankapital in Rumänien verursachen. Ähm, insbesondere halt Fachkräfte. Ähm, es gibt einen Fachkräftemangel, also einen Braindrain von Ärzten, Pflegekräften und auch ähm, IT-Spezialisten. Und das wiederum führt dann halt auch dazu, dass ähm, internationale Unternehmen sich nicht mehr ansiedeln. Also es ist wirklich so ein reziproker Effekt. Also es bedingt sich gegenseitig ähm, dieses, so eine Abwärtsspirale. Mhm.
0: Und wenn du jetzt sagst, ja, das ist, da so die Situation ist generell irgendwie ein bisschen prekär. Wie, wie ist das für die Menschen, die dort in dem Land wohnen? Also ohne, dass du jetzt natürlich generell sagen kannst, für alle ist das so und so. Aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen kleinen Einblick geben. Wie ist das für die Menschen und wie stehen so die Bürger in, in Rumänien zur
1: Politik? Ähm, also es herrscht eine große Politikverdrossenheit in Rumänien. Und ähm, das ist auch insbesondere auf das Verhalten der politischen Eliten zurückzuführen, was ich gerade schon angesprochen habe, mit diesen außerturnusmäßigen ähm, Regierungswechseln. Und Korruption, wie gesagt, auch ein sehr großes Problem, was halt dann auch ähm, die Menschen im Alltag spüren. Ja in allen Lebenslagen, äh, also im Gesundheitssystem zum Beispiel äh, ist es ganz schlimm oder, Zuletzt gab es auch eine Brandkatastrophe in einem Bukarester nachtclub 2015. Mhm. Und die kam halt zustande, weil es Missachtungen der Baubestimmungen gab. Also da wurden dann äh, wurde geschmiert und 64 Menschen starben aufgrund dessen. Und dieses Ereignis offenbarte dann auch diese endemische Korruption innerhalb von Rumänien.
0: Das heißt, das war da so, dass bei dem Bau des Clubs wurde wurde irgendwas nicht beachtet bei der Brandschutzverordnung. Und das ging, weil irgendwie durch Korruption jemand äh, da sozusagen ein Auge zugedrückt hat. Genau. Und ähm, dann ist es dann eben zu diesem Brand tatsächlich auch gekommen am ja. Ende. Okay. Und war das so, in, als du in Rumänien warst, dass du dann auch schon gedacht hattest, ach, da, da will ich dann meine Arbeit drüber schreiben oder da, da hat dich da diese die Situation oder das, was du mit den Menschen dort erlebt hast, hat dich das schon dazu bewegt oder hattest du da die erste Idee, eine
1: Masterarbeit zu schreiben oder kam das erst später? Ähm, Ideen hatte ich eigentlich noch nicht, nee, aber ich habe... <lacht> Also wie gesagt, dann hat auch einfach dieses Interesse für, für diese Länderregion ähm, schon früh entwickelt und deswegen war mir klar, dass ich dann in der Arbeit auch einen regionalspezifischen Schwerpunkt Sperrpunkt auf Rumänien legen möchte und mein Betreuender, so Dozent hat dann ähm, mir den Anstoß gegeben, den Gedankenanstoß doch im Rahmen der Transformationsforschung meine Arbeit zu schreiben und äh, so kam es dann auch. Okay,
0: Transformationsforschung fragen sich jetzt bestimmt viele, vielleicht können wir da ein bisschen später nochmal drauf eingehen, dass wir den Begriff nochmal klären, aber mich wird jetzt erstmal interessieren, das heißt, du bist wieder zurückgekommen, hast wahrscheinlich hier noch weiter studiert und dann war klar, okay, ich möchte jetzt die Masterarbeit schreiben und dann bist du äh, in Kontakt mit deinem Dozenten getreten und der hat dir dann den, den Anstoß gegeben, das in dem Bereich zu schreiben und wie ging es dann weiter, dann, wie hast du angefangen zu arbeiten?
1: Ich habe mich dann schnell auf die Literatur gestürzt und habe äh, viele Bücher gewälzt und bin dann auch schnell auf Wolfgang Merkel gestoßen, der so ein bisschen die Koryphäe in der Transformationsforschung ist im deutschsprachigen Raum. Und ähm, der hat auch ja sehr viel Einführungsliteratur geschrieben und das hat mir dann halt sehr geholfen, mein Thema zu konkretisieren und auch schon so ein theoretisches... Modell oder so eine theoretische Grundlage mir zu erarbeiten. Okay, das heißt, so der erste Schritt
0: war wirklich Literaturwälzen, da reinschauen, was habe ich und sich ein Modell zu suchen und davon aus dann zu arbeiten. Genau. Und du hast im August, nee, ich weiß gar nicht, also Sommer 2020 deine Arbeit abgegeben. Wie weit warst du von, von der Pandemie betroffen?
1: Ähm, eigentlich nur ähm, nicht so stark. Also ich habe ja angefangen im November 2019 zu schreiben und war dann bis März 2020 im Groben durch und habe dann halt noch viel Nachrecherche betreiben müssen, weil ja dann doch im Laufe der Arbeit dann irgendwie einem noch auffällt, okay, das müsste ich nochmal konkretisieren, das müsste ich nochmal ausführen, da müsste ich nochmal schauen, ob das so stimmt, wie ich das geschrieben habe. Und da war das dann halt schon auch ein bisschen schwer, dann wieder an die Literatur zu kommen. Aber ähm, wie gesagt, das Gröbste war durch und dann war ich eigentlich auch so ganz zufrieden. Dann hat sich das trotzdem noch ein bisschen in die Länge gezogen, weil ich dann ja auch noch Leute die Arbeit lesen lassen habe und letztlich habe ich dann im Sommer oder im September 2020 abgegeben.
0: Das heißt, es war jetzt für dich nicht das ganz große Problem mit, mit Corona und dass ja dann auch die Bibliotheken im, im Sommersemester erstmal auch eine Zeit geschlossen haben. Du hattest davor dein Gerüst stehen und warst dann nicht mehr so drauf angewiesen, wirklich auch in der Bibliothek zu arbeiten. Du hast ja auch vorher gesagt, Bibliothek, äh, also ausgewählt <lacht> quasi statt Online-Recherche. Ja. Das war sozusagen schon passiert. Genau, ja. Okay, Gut, jetzt haben wir ja schon, haben wir nämlich jetzt ja schon diesen Punkt Transformationsforschung. Ähm, was ist das denn?
1: Ja, also die Transformationsforschung setzt sich mit den Ursachen, Voraussetzungen und Prozessen des Übergangs von Autoritären zu demokratischen Systemen auseinander. Und idealtypischerweise verläuft ähm, dieser Prozess in drei Phasen. Es gibt als erstes die Liberalisierung bei der dann das Ende des autoritären Regimes eingeleitet wird. Dann die zweite Phase ist die der Institutionalisierung und dort werden demokratische Institutionen implementiert. Und in der dritten Phase, das ist die Demokratiekonsolidierung, auf die ich mich ja dann auch konzentriert habe in der Arbeit, die beschreibt, dass man demokratische Institutionen oder dass demokratische Institutionen dann in dem Verlauf konsolidiert werden, also verfestigt. Konsolidierung heißt Verfestigung. Okay,
0: nochmal fürs Verständnis. Das heißt, Transformationsforschung beschäftigt sich aber nur mit der Richtung von, also sozusagen von autoritär zu demokratischen Systemen oder beschäftigt sich das auch mit diese Forschung auch mit anderen Transformationen?
1: Also in der Regel eher in der beschriebenen Richtung, wie du es gerade meintest. Aber es ist natürlich so, dass es nicht immer zwangsläufig ähm, sich ein System vom Autoritären zu einem demokratischen System ähm, entwickelt, sondern ähm, in der Tat ist es dann häufig dann auch so, dass es auch, ähm, ja, natürlich der Prozess erstmal ganz langsam ins Rollen kommt und dann halt auch Rückschläge gibt oder das System dann tatsächlich in ein anderes autokratisches System wieder verfällt und die Transformationsforschung selber setzt aber immer voraus, also das ist die Prämisse, dass sich am Ende des Tages doch eine Demokratie etabliert.
0: Okay. Das heißt, so, das war sozusagen der Rahmen für deine Arbeit. Ist sozusagen, du bist jetzt in der Transformationsforschung drin. Es gibt diese, in der Transformationsforschung nochmal diese drei Punkte. Und der dritte davon ist die Konsolidierung, also, dass sich dann wirklich die Demokratie festigt. Und du wolltest dann wissen, inwiefern ist die Demokratie in Rumänien schon gefestigt?
1: Ganz genau. Ja, also, ähm ja, wie du sagst, ähm, es ist halt so, dass man halt immer davon ausgegangen ist nach dem Ende der, des sozialistischen Regimes, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dass ähm, sich auf jeden Fall dann ein demokratisches Modell und durchsetzen wird und auch die ähm, Marktwirtschaft ähm, sich etabliert. Und dass dem halt nicht so ist, zeigen ja Staaten wie Polen und Ungarn, die sich ja auch schon wieder auf dem Rückmarsch in autoritäre Staaten. Ähm, befinden und da man in Rumänien ja auch beobachtet, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ähm, war das halt so der Ansatz zu untersuchen, wo und inwieweit ähm, schon demokratische Strukturen ähm, sich ja entwickelt haben und inwieweit die oder wie stark die schon verfestigt sind.
0: Und wie hast du das rausgefunden? Da hast du dann die Literatur für genutzt? Wie bist du da rangegangen?
1: Ähm, wie ich eigentlich schon sagte, mhm. dass mit dem, ähm, dass ich halt viel Literatur von Wolfgang Merkel oder der mhm. hat halt auch so viel Anführungsliteratur ähm, geschrieben und dann ein Vier-Ebenen- oder ein Mehrebenenmodell entwickelt, das besagt, dass halt alle vier Ebenen ähm, dauerhaft etabliert und weitestgehend krisenresistent sein müssen, damit ein System als konsolidiert und damit auch als legitimiert gelten kann. Und diese Ebenen bauen aufeinander auf. Also es gibt eine zeitliche Abfolge und sie stehen auch im wechselseitigen Verhältnis. Und dieses Modell habe ich nicht eins zu eins übernommen, sondern modifiziert, weil auch ähm, die Verhältnisse in Rumänien einfach teils andere waren und das deswegen angepasst und ja und wie sehen die
0: aus die verschiedenen Ebenen
1: das interessiert mich jetzt natürlich vielleicht
0: können wir die uns mal genauer anschauen was sind jetzt wirklich die verschiedenen Ebenen und
1: sind die dann tatsächlich erfüllt also zunächst einmal gibt es die konstitutionelle Ebene das ist die allererste und ähm die beginnt mit der Verfassungsgebung, also der Konsolidierungsprozess beginnt mit der Verfassungsgebung, und ähm, deswegen habe ich im ersten Schritt auf der ersten Ebene die Konstitution untersucht, inwieweit halt die Aushandlung und die Verabschiedung nach allgemeinen demokratischen Prinzipien erfolgte. Und ja, im zweiten Schritt dann auch die faktische Umsetzung der verfassungsrechtlichen Inhalte. Also ähm, ja ob, ob die Verfassung mit den festgeschriebenen Werten und Regeln dann auch so gelebt wird. Und das Fazit war, dass die Konsolidierung der konstitutionellen Ebene ähm, nur zum Teil gelungen war. Also vor allem die Aushandlung und Verabschiedung ähm, erfolgte eigentlich überwiegend nach demokratischen Prinzipien, aber eine gelebte Verfassung in dem Sinne, gab es nicht. Also die, äh, die niedergeschriebene Verfassung und Verfassungswirklichkeit ähm, drifteten ganz stark auseinander. Mhm.
0: Okay, also der erste Punkt ist sozusagen, okay, es gab jetzt irgendwie einen Wechsel, einen Umsturz und das erste, was wir brauchen für eine Demokratie ist eine Verfassung und ähm, die soll nach demokratischen Prinzipien erstellt worden sein und dann auch so gelebt werden. Mhm. Und das heißt in dem Fall auch dass sie mit einer großen Teilhabe aller Menschen äh, äh,
1: verfasst wurde? Ähm, also du meinst jetzt die Aushandlung? Selber? Ja, die Aushandlung erstmal
0: und ja und dann eben auch das, was, was danach kommt. Ja.
1: ja, also die Aushandlung selber stellte eigentlich auch schon ein Problem dar, dass sie halt nur von einer politischen Elite, die nicht demokratisch gewählt wurde, ähm, zustande, also ausgearbeitet wurde, ähm, verabschiedet dann aber durch ein Referendum. Von daher kann man sagen, also es ist deswegen nur zum Teil gelungen, diese Konsolidierung. Und im zweiten Schritt, die gelebte Verfassung, ist es auch so, dass die Verfassung unter anderem die Gleichheit und Gleichbehandlung aller Bürger festschreibt, also ungeachtet der Volkszugehörigkeit, der ethnischen Abstammung, der Sprache und des Glaubens. Und da ist es so, dass ähm, ja, die Minderheitenrechte in Rumänien eigentlich kaum durchgesetzt werden. Insbesondere die Minderheit der Roma wird ähm, in Rumänien strukturell und institutionell diskriminiert.
0: Diese Benachteiligung von Minderheiten, das hast du auch dadurch herausgefunden, dass du Literatur ähm, verwendet hast. War das dann Literatur aus Ru Rumänien direkt?
1: Nein, das war eigentlich überwiegend nur deutschsprachige Literatur. Unter anderem waren die Autoren und Autorinnen auch ähm, rumänisch-stämmig. Mhm. aber ähm, zumeist, ja, also nur deutschsprachige Literatur habe ich letztlich verwendet.
0: Okay, so, dann haben wir also den ersten Punkt, das ist die Verfassung. Was ist dann der zweite Punkt?
1: Also die zweite Ebene war die repräsentative Ebene und da habe ich die Interessensvermittlung zwischen Gesellschaft und staatlichen Entscheidungsinstanzen untersucht und dabei ähm, spielen entscheidende Korporativakteure eine Rolle, wie zum Beispiel Parteien und Gewerkschaften. Parteien, weil sie ähm, natürlich insbesondere zur Legi Legitimation des politischen Systems beitragen, indem sie ja gesellschaftliche Interessen artikulieren und repräsentieren und Gewerkschaften sind, haben traditionell einfach einen sehr starken Einfluss auf politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse.
0: Okay, also das sind sozusagen die Akteure, die jetzt zwischen ganz oben in der Politik, also den Entscheidungsträgern, wie du gesagt hast, und den verschiedenen Bürgern und Bürgerinnen stehen. Und was ist jetzt der Punkt, wie soll es aussehen? Oder was ist dann jetzt sozusagen der demokratische Aspekt daran? Oder geht es einfach darum, dass die überhaupt existieren? Wahrscheinlich im ersten Schritt schon mal.
1: Ja, und dann aber natürlich im Zweiten ganz wichtig, dass sie ihrer Funktion, nämlich der Interessensvermittlung nachkommen. Also dass sie die gesellschaftlichen Gruppen repräsentieren und auch deren ähm, Interessen gegenüber staatlichen Instanzen dann artikulieren.
0: Und was hast du daraus gefunden?
1: Also bei den Parteien ist es so, dass einfach ähm, das Parteiensystem selber schon gestört ist und ähm, innerhalb der Parteien und auch zwischen den Regierungsparteien sehr viele Spannungen und Zerwürfnisse existieren und ähm, die meistens dann weniger auf programmatischen Auseinandersetzungen beruhen, als vielmehr auch auf persönlichen Rivalitäten. Also da spielen dann Prestige, Profit und Posten eine ganz große Rolle. Also Parteien und ihre Mitglieder folgen in Rumänien einem sehr ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb, was zum Beispiel auch unter anderem an Migrationsbewegungen zu beobachten ist. Ähm, dass zum Beispiel nach Wahlen dann Parteimitglieder die Partei wechseln, weil dann ähm, ihre eigene Partei einen Misserfolg bei den Wahlen erzielt hat und eine andere Partei erfolgreicher war. Und dann ähm, gibt es halt ja, Parteimitgliederwanderungen, auch ganz abgefahrenes Phänomen und das ist verfassungsrechtlich auch ähm, gedeckt, aber es ist natürlich ähm, moralisch, ethisch, ethisch auch verwerflich und damit schwindet dann auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Parteien und das Parlament. Und ähm, dieses Phänomen wirkt sich auch konsolidierungshemmend aus. Also das Fazit war dann eigentlich, dass das Parteiensystem gar nicht konsolidiert ist, da die politischen Eliten autonom und entkoppelt von den gesellschaftlichen Interessen handeln.
0: Okay, also es geht dann tatsächlich mehr... Äh für die politische Elite darum, ihre Machtposition weiter zu erhalten. Deswegen dann auch der Wechsel. Ah ja, also so nach Motto, okay, SPD ist jetzt nicht mehr so erfolgreich, dann gehe ich jetzt halt zur FDP oder wie auch immer. Ja. Also tatsächlich, wo man dann vielleicht auch sich die Frage stellen kann, gut, sind jetzt vielleicht überhaupt die Interessen oder das, was die Partei ausmacht, ist das überhaupt so, passt das überhaupt zueinander vielleicht auch, dass man jetzt von der einen zur anderen wechselt? Das ist ja kommt mir auch auf jeden Fall schon mal erstmal äh, seltsam vor, weil man dann ja bestimmt auch ein bisschen andere Ansichten vertreten muss oder für andere Sachen sich einsetzen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. ja.
0: Okay, also da war sozusagen dein Fazit, nee, da ähm, kann man jetzt nicht von einer konsolidierten Demokratie sprechen in dem Bereich der intermediären Interessensrepräsentation.
1: Genau. Ja.
0: Okay und dann haben wir als nächsten Punkt, habe ich mir aufgeschrieben, die nächste Ebene, Verhalten der informellen Akteure.
1: Ja, aber ähm, soll ich noch was zu den Gewerkschaften sagen? Weil ah, ja, ja, du auch kannst auch eine... gerne
0: noch was zu den Gewer okay. Gewerkschaften sagen, ja.
1: Ähm, genau, weil die Gewerkschaften sind ja die zweite große Gruppe, die ich untersucht habe. Das waren jetzt
0: nur die Parteien sozusagen genau. und jetzt nochmal der Aspekt ja. zu den Gewerkschaften immer noch in der Interessenspräsentation. Genau. Ja, sehr gern.
1: Ähm, da habe ich dann auch den, also die gemessen daran, wie repräsentativ die sind, habe ich mir den Organisationsgrad der Gewerkschaften angeschaut und ähm, es war so in Rumänien, dass nach der Liberalisierung es zu enormen Austritten kam, also zu einer großen, massiven Austrittswelle, da vorher unter Ceausescu eine Zwangsmitgliedschaft in, rumänischen in der rumänischen Einheitsgewerkschaft ähm, bestand und ein weiterer Grund dafür, dass halt auch viele Menschen dann nicht mehr sich in Gewerkschaften vereinigt haben, war, dass äh, Betriebe privatisiert und zerschlagen wurden und, ähm, wie auch schon eingangs beschrieben, viele ArbeitnehmerInnen ins Ausland abgewandert sind und deswegen ganz allgemein einfach weniger Arbeitnehmer ähm, vorhanden waren, die in der Lage waren oder auch bereit waren, sich zu vereinigen und Erschwerend dazu kommt dann auch noch, dass ähm, in der Gesellschaft eine fehlende Akzeptanz besteht, weil Gewerkschaften sich in der Vergangenheit häufig auch mit Korruptionsskandalen ähm, ja, einen Namen gemacht haben und ähm, dementsprechend die Gewerkschaften in Rumänien nicht besonders repräsentativ sind. Also da gab es sogar einen Rückgang der Repräsentativität und die Gewerkschaften, heute eine sehr schwache Verhandlungsmacht haben und nicht mehr ähm, so gut die Interessen ihrer Arbeitnehmerschaft repräsentieren können und damit auch die Konsolidierung der, des Gewerkschaftswesens unzureichend ist.
0: Okay, also haben wir so die Parteien, die nicht wirklich gut die Interessen äh, repräsentieren, aber die Gewerkschaften auch nicht.
1: Genau, ja. Okay, dann jetzt die dritte Ebene,
0: das Verhalten der informellen Akteure.
1: Ja, also nach ähm, Wolfgang Merkel ist es so, dass auf der Verhaltensebene potenzielle Vetospieler untersucht werden, die kein verfassungsgeschütztes Mandat besitzen, aber dennoch Einflussmöglichkeiten auf den politischen Entscheidungsprozess besitzen. Das kann zum Beispiel das Militär sein oder auch UnternehmerInnen. Und ähm, im postsozialistischen Rumänien stellten veto aber weniger einen Hemmfaktor hinsichtlich der Demokratiekonsolidierung dar. Und deswegen habe ich alternativ die Verhaltensweise der politischen Elite untersucht, denn ähm, das Verhalten der politischen Elite ist ja auch ein sehr strukturprägender Faktor, also wie die Elite dann auch die Werte und Normen der Verfassung, ähm, die der Verfassung zugrunde liegen, auch verkörpert, spielt ja eine sehr wichtige Rolle im Aufbau der Institution und einer demokratischen Struktur. Kannst du noch mal ganz kurz sagen,
0: also normalerweise informelle Akteure wären äh, so Gruppierungen gewesen, wie das Militär, hast du jetzt gesagt. Ja. Ähm, und das spielte aber jetzt für Rumänien nicht wirklich eine Rolle. Und deswegen hast du dann gesagt, da schaue ich mir noch mal genauer das Verhalten der politischen Elite an, ja? Genau. Okay, und inwiefern oder warum spielte das nicht so eine Rolle? Und, oder hast du da noch andere Beispiele, was das sein könnte außer dem Militär, diese informellen Akteure? Also es geht einfach nur darum, dass diese Gruppen normalerweise, also in dem Modell von Merkel geht es darum, dass das jetzt nochmal Akteure sind, die kein politisches Mandat haben, also mhm. die nicht wirklich jetzt ja. eigentlich in erster Linie politisch arbeiten.
1: Ja, sie sind halt einfach nicht demokratisch ähm, bestätigt, also sie, haben okay. ja nicht, sie werden ja nicht gewählt und das Militär hat ja bestimmte Funktionen, aber es ist nicht, ähm, dass man sich in den politischen Entscheidungsprozess mit einmischt, da haben sie ja kein Mitspracherecht in dem Sinne. Als Institution. Und ähm, von daher ähm, ist es natürlich dann ähm, demokratie-schädigend, wenn sie es denn dann tun, weil sie ja auch eine eigene Interessensgruppe bilden. Genau. Aber jetzt, warum
0: hast du dich entschieden, nicht in Rumänien dir dann zum Beispiel das Militär anzuschauen?
1: weil das eigentlich so gut wie keine Rolle gespielt hat. Also das Militär existierte, aber ähm, nach der rumänischen Revolution, als dann ähm, der Diktator Ceaușescu gestürzt wurde, ähm, das war halt wirklich auch eine, eine Grassroot-Bewegung. Also es kam von, von der einfachen Bevölkerung ähm, heraus und das Militär spielte halt... Dann ging nur eine Rolle, dass es halt diese Aufstände zunächst einmal versuchte, niederzuschlagen. Aber dann gab es halt auch Überwanderung zu den Revolutionären. Und ähm, deswegen ähm, spielte dann auch im, im Nachhinein das Militär keine Rolle, dass es irgendwie die Macht an sich ziehen wollte und ähm, die Regierungsgeschäfte ausüben wollte, sondern sie ähm, ja, das war einfach nicht der Fall.
0: Und hätte man dann nicht sagen können, okay, wenn das also nicht der Fall ist und das Militär jetzt unauffällig ist, dann ist das eigentlich jetzt gut äh, in Richtung Demokratisierung?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem wollte ich mir ja diese Ebene anschauen und ähm, ich denke einfach, also das war mir ein Anliegen, dass ich dann halt diese politischen, das Verhalten der politischen Elite genauer beleuchte, weil es ja ähm, augenscheinlich dort ähm, Defizite gab, dass sie sich halt nicht äh, verfassungskonform verhalten und ähm, ja, sie ja mit trotzdem auch eine Vorbildfunktion und eine wichtige Rolle haben und ähm, ja, deswegen war das halt ja. so ein springender Punkt.
0: Das heißt, du hast sozusagen die Chance genutzt, ähm, da nochmal, also die die einfach dieses Modell auch auf Deine Arbeit anzupassen und ähm, einfach nochmal wie auch vielleicht ein bisschen eine andere, aber ähnliche Ebene an den Punkt zu setzen und die näher zu betrachten. Ja. Was hast du denn daraus gefunden?
1: Also die Korruption ähm, selbst konnte ich ja nicht untersuchen, hm, weil Korruption selber ja immer ähm, im Verborgenen stattfindet und ähm, deshalb habe ich mich ähm, auf die Korruptionswahrnehmung konzentriert und dort auch ähm, Aggregatdaten herangezogen. Es gibt nämlich von Transparency International den Korruptionswahrnehmungsindex. Und ähm, diese Daten habe ich dann über die 30 Jahre hinweg ausgewertet. Und ja, Transparency International ist? Das ist eine äh, Organisation, eine NGO, die sich halt mit ähm, vor allen Dingen korrupten Strukturen beschäftigt. Und es ähm, gibt auch so ein Ranking, so ein weltweites. Also da werden dann halt auch Messungen erhoben, welche Länder besonders korrupt sind und welche weniger. Mhm. Und
0: was kam dann daraus für Rumänien?
1: Also der Korruptionswahrnehmungsindex ist in Rumänien über den Untersuchungszeitraum konstant hoch. Aber das Paradoxe ist ja, dass eine niedrige Korruptionswahrnehmung lässt nicht zwangsläufig auf eine faktisch geringe Korruption schließen, ja. sondern im Gegenteil es ist es ja so, dass mit zunehmender Korruptionsbekämpfung das Phänomen Korruption ja, ja zunehmend in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit rückt und die Korruptionswahrnehmung steigt, obwohl ob schon vielleicht die tatsächliche Korruption aufgrund härterer Sanktionierungen sinkt. Mhm. Aber dennoch kann man ähm, die Korruptionswahrnehmung als einen guten Indikator heranziehen, weil ähm, ja eine hohe Korruptionswahrnehmung ja auch ähm, ein, kein gutes Zeichen für eine demokratische Konsolidierung ist. Klar. Ja, es ist ja auch
0: logisch, dass jetzt nur, weil ich jetzt Korruption nicht wahrnehme, heißt es nicht, dass es keine Korruption gibt ja. in dem Land, aber natürlich kann ich mir, denke ich auch, dass man über diesen Wahrnehmungsfaktor irgendwo muss man ja ansetzen, wenn man sich sowas anschauen will. Kann, man kann es eben nicht immer wissen, ähm, dass es sicher ein guter Anhaltspunkt gibt. Äh, ja, dass einen guten Anhaltspunkt gibt. Das heißt, ähm, diese Ebene wäre jetzt ähm, aus der demokratischen Perspektive auch Definitiv nicht erfüllt.
1: Auf jeden Fall, genau. Das war auch so mein Ergebnis.
0: Mhm. Und dann hast du noch eine Ebene
1: untersucht. Ja, die vierte Ebene. Sind wir schon bei der vierten Wir Ebene? sind schon bei der vierten ah, ja. Ebene. Okay. Ja, das waren schon drei. <lacht> ähm, das war die der Bürgergesellschaft laut äh, Merkels Demokratiemodell. Und da habe ich mir angeschaut, zum einen die Demokratiezufriedenheit ähm, und dort Aggregatdaten vom Standard-Eurobarometer herangezogen, und im zweiten Punkt dann die Zustimmung zur Demokratie als Ordnungsmodell, also ähm, praktisch wie, wie, wie hoch oder wie, wie stark ist die Zustimmung der Bevölkerung zur Idee Demokratie, zur Demokratieidee. Und ähm, das Fazit war, dass eigentlich eine Gleichzeitigkeit existiert von einer sehr geringen, Zufriedenheit mit den aktuellen politischen Zuständen im eigenen Land und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine sehr hohen Zustimmung zur Demokratie als Ordnungsmodell. Okay, das heißt, das ist
0: ja, worüber wir auch am Anfang schon ein bisschen gesprochen haben, die Menschen haben eigentlich Lust auf Demokratie, sind aber unzufrieden damit, wie es aktuell läuft. Gibt es denn da auch wirklich starke Bürgerbewegungen oder so, die sich da für ein, also gegen Korruption und diese Aspekte, die schief schieflaufen, einsetzen.
1: Ja, also ich habe das auch ähm, noch in einem weiteren Schritt dann ähm, untersucht und zwar das gesellschaftliche Engagement, weil wie du sagst, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich auch engagiert, ähm, anders kann eine Demokratie ja auch nicht überleben und da gemessen an der Zahl der aktiven ähm, Nichtregierungsorganisationen musste ich feststellen, dass es ein relativ äh, geringes Engagement gibt. Also sehr, eine sehr schwach ausgeprägte Zivilgesellschaft im formellen Sektor, also im organisierten Engagement. Und die Gründe dafür sind auch ganz unterschiedlich. Also, das können zum einen die prekäre Rechtslage sein, die aber mit dem EU-Eintritt 2017 sich dann auch gebessert hat, aber auch ein allgemeines Desinteresse am Gemeinwohl und die politische Resignation. Und. Ja, aber auf der anderen Seite war es so, dass 2010 dann eigentlich zunehmendes informelles bürgergesellschaftliches Engagement zu beobachten war durch eine verstärkte Politisierung der Gesellschaft. Und ich denke mal, der Auslöser, oder was heißt ich denke, ich weiß, dass der Auslöser dafür 2010 auch die Sparpolitik der Regierung war, sodass sehr viele Menschen zu diesem Zeitpunkt auf die Straßen gingen. Und seitdem, ähm, ja, ist auch eine steigende Zahl politisch aktiver Menschen zu beobachten. Also Rumäniens Zivilgesellschaft hat enorm an Stärke und Einfluss dazu gewonnen und bildet eigentlich eine Art Korrektiv gegenüber der politischen Elite und hat auch demokratiefördernde Impulse schon freigesetzt. Also bestes Beispiel waren die Demonstrationen nach diesem Bukarester. Brand in dem Club, ähm, wonach dann halt auch sehr viele Menschen auf die Straßen gingen und die Demonstrationen, die Proteste waren so groß und so stark, dass sie die Regierung zum Rücktritt zwangen. Und ähm, dahingehend kann man dann sagen, dass die Entwicklungen in Rumänien hinsichtlich der Zivilgesellschaft eine sehr positive ist. Also nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass die Konsolidierung der bürgergesellschaftlichen Ebene immer noch in den Kinderschuhen steckt. Also die ist auch nur in Ansätzen zu beobachten, aber entgegen dem Modell, ist die letzte Ebene, also die Ebene der Bürgergesellschaft, mit noch am stärksten konsolidiert von allen vier Ebenen und damit ähm, ja, einer konsolidierten Ebene viel näher als die vorgelagerten Ebenen. Mhm. Du hast eben
0: gesagt, 2017 in die EU eingetreten war, 2007. 2007 ne? ja. Genau, habe ich mir Sorry. schon gedacht. Ich glaube, du hast dich nur versprochen, deswegen <lacht> ja. wollte ich jetzt nur noch mal nachfragen. Okay, also das ist sozusagen die Ebene, die am meisten Hoffnung gibt, vielleicht auch jetzt aus der Perspektive, aus der demokratischen Perspektive gesehen. Wie würdest du das bewerten für die Zukunft? Also, was, was glaubst du, es wird passieren? Vielleicht so ein bisschen spekulativ auch, aber kannst du dir vorstellen, dass sich da hinsichtlich des Konsolidierungsprozesses, dass sich das tatsächlich noch mehr verfestigt und da wirklich eine, Demokratie entsteht, die dann auch konsolidiert ist?
1: Also die Zivilgesellschaft ist ähm, in Rumänien ja ähm, auch vor allem durch die ähm, Rumänen im Ausland, also die Diaspora, auch sehr stark geworden. Und ich glaube, viele oder ja viele dieser Menschen, die bisher im Ausland ähm, gelebt haben und von dort aus auch den Protest in Rum, innerhalb von Rumänien mitorganisiert haben, ähm, gehen auch ähm, viele wieder zurück und versuchen dort ihr Land ähm, in die richtigen Bahnen zu führen. und ähm, dieser, also dieser Aspekt und halt auch einfach im Allgemeinen, dass die rumänische Zivilgesellschaft ähm, an Stärke dazugewonnen hat, ähm, ist, glaube ich, ein, ein sehr wichtiger Punkt, um halt auch die Konsolidierung in Rumänien auf den anderen Ebenen voranzutreiben. Und ähm, ja, also ich glaube, sie haben da auch sehr viel ähm, Einfluss geltend gemacht bisher und können es zukünftig hoffentlich noch stärker. Hm. Was ist dein Fazit jetzt am Ende? Das Fazit ist, dass ähm, alle drei Systemebenen auch nach 30 Jahren des sozialistischen Regimes, ähm, also nach Ende des sozialistischen Regimes, eigentlich wenig bis gar nicht konsolidiert sind. Und... Ähm, ja, aber ich denke, dass da der Weg, den vor allen Dingen die Zivilgesellschaft ähm, jetzt ähm, geht, auch an, äh, der richtige Weg in eine Demokratiekonsolidierung ist. Und was ich ganz konkret noch herausgefunden habe, ähm, das war ja auch äh, mein Ziel unter anderem, was genau äh, retardierende, also hemmende Faktoren und begünstigende Faktoren im Konsolidierungsprozess waren und ein Hemmfaktor war vor allem das Verhalten der politischen Akteure, die ja nur ähm, überwiegend ähm, geleitet sind von Eigeninteressen und dadurch institutionelle Krisen und auch politische Verwerfung verursachen und auch damit Schäden auf allen anderen Ebenen ähm, verursachen. Also, dass sie halt auf der ersten Ebene die Verfassungsnorm missachten, dann schädigt es die zweite Ebene ähm, und also ist die zweite Ebene geschädigt in der intermediären Funktion der Parteien, die, sie ja, die, die dieser Funktion auch nicht nachkommen und ähm, letztlich dann auch einen Vertrauensverlust bei der Bevölkerung verursachen. Und ein begünstigender Faktor, der sich herausgestellt hat während meiner Untersuchung, war der des EU-Beitritts. Denn ähm, mit dem EU-Beitritt 2007 war, ähm, ja, der u war so eine Art Katalysator für institutionelle Reformen, insbesondere hinsichtlich der Korruptionsbekämpfung und, ähm, ja.
0: Schön. Gut, dann gehen wir vielleicht mal raus aus dem Inhalt der Arbeit und nochmal rein in deine Arbeit drumherum. Ähm, du hast dann die Arbeit abgegeben
1: und dann musstest du die auch noch verteidigen. Ja, genau. Wie ist das gelaufen? gut soweit. Ähm, ich hatte auch relativ viel Zeit, um mich noch darauf vorzubereiten. Ähm, meine Arbeit habe ich ja Anfang September abgegeben und die Verteidigung fand dann ähm, Anfang November statt, mhm. also zwei Monate später. Und zwischendurch habe ich auch noch eine Hausarbeit geschrieben. Die war noch übrig, die musste <lacht> ja, noch passieren,
0: ja. bevor du die äh, Masterarbeit verteidigt hast oder hättest du die auch danach noch abgeben Ja, können?
1: ich glaube, danach wäre auch kein Problem gewesen, aber dann hatte ich ja Zeit... Ja. Dann will man es auch, auch weghaben, ja, oder? Genau. Ja, genau.
0: Und die Verteidigung hat bestimmt online stattgefunden,
1: oder? Genau, online mit den beiden Prüfern. Und ähm, insgesamt dauerte das auch vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich habe dann nochmal ja, mein Thema vorgestellt und dann Fragen beantwortet. Und dann wurde ich aus, der, aus dem Meeting rausgeschmissen. Dann haben sich die beiden ähm, Professoren oder die beiden Dozenten noch... Ähm, besprochen und danach habe ich dann die wurde mir die Note bekannt gegeben.
0: Okay. Also alles gut gemeistert dann im Endeffekt, ja. 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 Gut. Okay, ich danke dir jetzt schon mal für, für all deinen Input, dass du heute gegeben hast und dass du uns deine Arbeit näher gebracht hast. Wir haben ja so gegen Ende unserer Folgen immer noch die Take-Home-Message. Würde mhm. mich natürlich jetzt auch interessieren, was würdest du jetzt den Menschen, die uns gerade zuhören, ähm, noch mitgeben?
1: Vielleicht ähm, was den ähm Prozess der Masterarbeit angeht, des Arbeitens, würde ich sagen, nehmt euch Zeit. Man kann auch, ähm, es ist zwar eher der informelle Weg, aber man kann auch ja schon anfangen zu arbeiten, bevor man überhaupt ähm, seine Arbeit angemeldet hat, weil ab dann hat man ja nur noch gewissen Zeitraum und ich persönlich ähm, fühle mich dadurch dann auch immer schneller unter Druck gesetzt. Andere brauchen vielleicht genau äh, diesen <lacht> Druck, diese Deadline und ähm, vielleicht als zweites, dass Rumänien ein sehr schönes Land ist, was bereisenswert ist. Und was machst du jetzt? Was, wie sieht's aus nach der Masterarbeit? Du hast auch im Vorgespräch gesagt, du bist vielleicht nicht mehr so lange in Halle. Was hast du jetzt vor? Ähm, ja, ich bin seit November auf Jobsuche und das hat sich bisher als sehr schwierig erwiesen. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Corona-bedingt. Und ähm, jetzt habe ich ein Praktikum in Aussicht aber auch im Ausland und genau, mal schauen.
0: Okay, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass da in die Pandemie nicht auch noch dazwischen kommt, dass das alles klappen kann. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast heute und dann verabschieden wir uns für heute. Das war die neue Folge Underdogs mit Antonia Niemeyer. Ich wünsche euch alle noch einen ganz schönen Tag. Danke, dass ihr reingehört habt und äh, auf Wiederhören
1: to spray.